0: سلام دوستان همونطور که قبلن گفتم تعداد اقده ها بی نهایته حتی اقده هایی که توی علم روانشناسی نامگذاری شدنم اونقدر زیاده که فکر میکنم دیگه بیشتر از این بهتره بهشون نپردازیم یه لیست نسبتا کامل ازشون توی تلگرام و اینستاگرام براتون میذارم اگه خاصی خودتون برید در موردشون مطالعه کنید. ولی چند تا داستان دیگه هستش که در مورد عقده است، ولی عقده هایی که روشون اسمی گذاشته نشده. شاید هم گذاشته شده و من نمیدونم. این چند تا داستان براتون میخونم چون مثال های خوبی هستن. بقیه داستان ها رو دیگه براتون نمیخونم چون تعدادشون زیاده و نیازی نیستش همشون رو براتون بخونم. بعد ایشالله میریم سراغ پرونده بعدی. لطفا نظراتتون، سوالاتتون، پیشنهادات و انتقاداتتونم با ما در میون بذارین تا بتونیم پادکست رو اونطور که شما میپسندید پیش ببریم کانال تلگرام، پیج اینستاگرام و اپلیکیشن های پخش پادکست تو همه اینا اگر کلمه یونگ نگار رو به فارسی یا انگلیسی سرچ کنین میتونید پروفایل های ما رو پیدا کنید و اونجا برامون کامنت بذارین یا دایرکت بدید خب بریم سراغ داستان بعدی به نام بهار دختر توداری بود منزوی و درونگرا خیلی حرف نمیزد. زد به ظاهرش نمی رسید هیچ دوستی نداشت بیشتر وقتش را تنها در اتاقش می گذرن. نمرات مدرسهش زیاد خوب نبود ولی مطالعات غیردرسی فراوانی داشت مثل دخترهای دیگر رمانهای عاشقانه نمی خوند. کتاب تخصصی و هدفمند مطالعه میکرد. فلسفه، اقتصاد، جامعه شناسی، فیزیک، تاریخ، ادبیات، همیشه در حال مطالعه بود. چه در خانه، چه در مدرسه. با این شرایط و با توجه به ظاهر ساده و اینک هرکس هر کس او را میدید فکر میکرد که قرار از رتبه یک رقمی کنکور شود. ولی اصلا در کنکور شرکت نکرد. می گفت در دانشگاه چیزی برای یاد گرفتن وجود ندارد هرچه باید بدانم در کتابخانهام هست دور تا دور اتاقش کتابخانه بود و پر از های رنگارنگ و قطور و نازک و جدید و قدیمی ولی بالای میز تحریرش یک کتابخانه مخصوص داشت کتابخانه‌ای که هر روز به آن رجوع می‌کرد چرا که مخصوص رشته مورد علاقه‌اش یعنی روانشناسی بود بعضی ها می می‌گفتند دیوانه است و به همین خاطر روانشناسی میخواند. میخواهد بدون اینکه کسی بفهمد خودش را درمان کند. کسی نمیفهمید چرا خودش را میان این همه کتاب حبس کرده است و هیچ بهرهوری هم از مطالعاتش نمیکند. فقط میخواند: نه با کسی در مورد مطالعاتش حرف میزد و نه در زمینه خاصی فعالیت مفیدی داشت. از آنجایی که زبان انگلیسی هم مسلط بود، مدتی پدرش زیر پایش نشست که لاعاقل برو در آموزشگاه ها تدریس کن و کمی پول در بیاور. یا کار ترجمه انجام بده یا یالاقل این همه کتابخوانده ای یک کتاب هم بنویس ببینیم چه می دانی؟ ولی بیفایده بود فقط می و میخوااند. یک روز مادرش به او گفت که فلانی و پسرش میخواهند بیایند خاستگاری پرسید خاستگاری کی؟ مادرش گفت: مگه ما دختر دیگه ای هم به داریم واقعا فکر میکن من ازدواج میکن؟ چرا نکنی؟ چرا بکنم؟ چون همه ازدواج میکنم. خب همه خیلی کارهای دیگه هم میکنم. خاص بلند شود و برود با اتاقش که پدر گفت تا آخر عمرت میخوای مفت بخوری و, و بخوابی؟ نشست سر جایش گفت اگه مزاهمم برم؟ کجا بری؟ کجا میتونی بری؟ از آنجا بود که تصمیم به پول درآوردن کرد. با ترجمه کتاب شروع کرد ولی پول خوبی در نمی آمد. میخواست آنقدر درآمد داشته باشد تا بتواند از خانه پدری برود و تنها زندگی کند. بنابراین شروع به تدریس زبان کرد، هم در آموزشگاه و هم به صورت خصوصی. اوایل خیلی برایش سخت بود. نمیتوانست با دیگران خوب ارتباط برقرار کند. صحبت در جمع برایش استرس‌زا بود. ولی به تدریج با این مسائل کنار آمد و توانست به یک مدرس زبان معروف تبدیل شود. یک سال هم نشد که خانه‌ای اجاره کرد و با یک واند کتاب خانه پدر را ترک کرد پدرش از این بابت خوشحال بود که توانسته او را وارد جامعه کند تا استقلالش را به دست بیاورد و امیدوار بود روزی بتواند با مردها هم ارتباط برقرار کند ولی این اتفاق هیچ وقت نیفتاد مردان زیادی از او خواستگاری کردند ولی همگی به سراحت جواب رد شنیدند هیچکس کس نمی مشکل او با مردها چیست حتی خودش اینکه حدود پنجاه سالگی دوچار افسردگی شدیدی شد مدتی مقاومت می کرد قبلا هم سابقه افسردگی داشت و هر بار خودش خوب می شد. ولی این بار فرق داشت روز به روز حالش بدتر می شد و نهایتا تصمیم گرفت به اجبار به روانپزشک مراجعه کند فکر می کرد به خاطر یاسگی یا است به همین خاطر قصد داشت با دارو قضیه را حل کند ولی بیفااعیده بود هر دارویی با هر دی امتحان میکرد حالش بهتر نمیشد تا اینکه دکتر به او پیشراد روانکاوی داد. او هم با بیمیلی و ناچارن پذیرفت روانکاوی هم تا مدت ها توانست کمکی به او کند. اما چون به صحبت های روانشناسان علاقه داشت جلساتش را ادامه میداد. یک سال هر هفته در این جلسات حاضر میشد ولی عضاع تغییر نمیکرد. فقط صاحبت با خانم دکتر مهربان بود که به او انگیزه میداد تا اینکه خانم تصمیم گرفت از هیپنوتیزم استفاده کند. او هم که امتحان این کار برایش جذاب بود پذیرفت و بعد از چند جلسه هیپنوتیزم رسیدن به سن 5 سالگی. روزهایی که پدر و مادرش به یک مسافرت کاری خارج از کشور رفته بودند و او در خانه پدر بزرگش بود. یک هفته را در آنجا سپری کرد و یک شب عموی دانشجویش از شهرستان به خانه آمد. شب در اتاق تنها خوابیده بود که عموی جوان وارد شد. او را بیدار کرد و گفت بیا با هم یه بازی کنیم. لباسهایش را درآورد و مشغول بازی با اندام تناسلی او شد. ترسیده بود ولی خوشش می آمد. به همین خاطر جلوی امو را نگرفت و صدایی از خود در نیاورد و اجازه داد تا کارش را انجام دهد. بعدها با آموزش های مشاور مدرسه بود که فهمید امو با او چه کار کرده است و آنقدر این خاطره برایش عذاب آور شد که به کلی آن را فراموش کرد. انگار آن شب را از حافظه پاک کرده بود و تازه بعد از آن جلسه بود که فهمید چرا آنقدر به روانشناسی علاقه دارد و چرا از همه مردان متنفر است. بعضی وقتا هم هستش که هیچ اتفاق خاصی برای آدم نیفتاده ولی وجودش یک مشکل و یک نقصی داره که باعث میشه مورد پذیرش جامعه قرار نگیره و این موضوع یک عقده هقارت همیشگی رو براش به همراه داره. بشنویم داستان پرویز رو. کتوله بود. یک پایش هم میلنگی. همیشه بار سنگین نگاه مردم را در کوچه و خیابان حس می کرد تازه الان اوضا خوب بود قدیمها که هم فرهنگ مردم پایین تر بود و هم سن و سال کمتری داشت مرتب مورد تمسخور و آزار و اذیت قرار می گرفت حتی از سمت خانواده بر سازندگان سریال سمندون لعنت می فرستاد که باعث شدند این لقب تا سالها برایش بماند اما دیگر پیر شده بود و کمتر به این حرفها اهمیت می داد. بیشتر وقتش را تنها در کارگاه تراشکاریش مشغول کار بود و چون کارش خوب بود مشتریان زیادی داشت. ولی خیلی وقتها پیش می آمد که کسی در را باز کند و بپرسد آقا پرویز نیست؟ او هم می گفت خودم هستم بفرمایید و طرف کلی تعجب می کرد که این کوتوله لنگ همان استا پرویز معروف است. تنها بود. ازدواج نکرده بود. با اینکه زنان کوتوله زیادی حاضر به ازدواج با او بودند. نمیخواست یک کتوله دیگر مثل خودش پس بیاندازد. حوصله نازو اشفه زنان را هم نداشت. از مسئولیت گوریزان بود و ترجیح میداد خودش باشد و خودش. دم پیری بیماری های زیادی گرفته بود. پیری که میگویم منظورم تقریبا پنجاه سال است. آخر این همه فشار در زندگی آدم را زود پیر می‌کند. تفریحی هم که نداشت. سی سال بود هر روز حتی جمعه ها. صبح تا شب در مغازه بود. فقط هر از گاهی تنهایی مشروب می‌خورد که آن هم آنقدر می‌خورد که بالا بیاورد و بیهوش شود تفریحی در کار نبود پدر و مادرش کوتوله نبودند همین هم باعث شده بود پدرش به مادر مشکوک شود به همین خاطر هر دویشان از او متنفر بودند و مرتب عذارتش می‌کردند بیش از همه توسط پدرش تحقیر می‌شد بهترین روز زندگیش زمانی بود که کشف و آزمایش ژنتیک اثبات کرد که فرزند خودشان است آن موقع بود که هر چیز از دهانش در می آمد به پدر گفت و او را برای همیشه ترک کرد به او گفت که همه رنج من به خاطر وجود توست و آن وقت بیش از هر کسی خودت مرا آزار دادی او را نفرین کرد که ادامه زندگیش را در فلاکت بگذراند چیزی که واقعا هم اتفاق افتاد اما همه اینها را فراموش کرده بود دیگر سالها بود که والدینش مرده بودند و سایر بازماندگان هم برایش اهمیتی نداشتند و خبری از خواهران و برادرانش نداشت. روز تولد پنجاه سالگی داروهایش را قد کرد. دیگر خسته شده بود. آخر چرا باید برای این زندگی نکبت بار میجنگید؟ حالش خیلی خراب شد ولی تحمل می کرد تا هرچه زودتر یکی از آن بیماری های لعنتی لطفی به او کند و به زندگی مزخرفش پایان دهد اشکان هشت ساله بود که پدرش ورشکست شد ورشکست که نه سرش کلاه گذاشتن آن هم چه کسی تنها عمویش که با پدرش مثل دو بودن در یک بدن از کودکی یار و یاور هم بودن همه چیزشان با هم بود مدرسه بازی ورزش تفریح سربازی کار حالا هم بعد از 20 سال همکاری همه چیز را بالا کشیده بود و برادر چهل ساله اش را با زن و بچه بیکار کرده بود و دو هم کف دستش نگذاشته بود. شما غذابت کنید. این بچه هشت ساله چه تعریفی از دنیا، خانواده، دوستی، شراکت، کار، امنیت، اعتماد و امید در ذهنش شکل میگیرد. وقتی میبیند موهای پدر هر روز سفیدتر می شود دندانهایش هایش می ریزد ریشش کچل می شود. و مادرش در خواب جیغ می کشد. پدرش که تا چندی پیش رئیس بود و کلی کارمند زیر دستش کار میکردند الان کارگر شده و مرتب هم در مدرسه از او میپرسند شغل پدرت چیست پدری که برای خودش بروبیایی داشته و دبدبه او کپکبش کب یک شبه برباد رفته. خانه که تا دیروز برای وارد کردن گوشت و مرغ و برنج و میوه به آن کارگر می گرفتن. ولی الان نمیفهمید چرا قمه سبزیشان به جای گوشت قارچ دارد الان سی سالش شده است تحصیل کرده است شش سال سابقه کار دارد آنقدر در کارش مهارت و تجربه کسب کرده که اعصابش از دست دیگران به هم ریخته که مرتب میگویند چرا برای خودت کار نمیکن؟ ده ها بار پیشنهاد سرمایه گذاری و شراکت دریافت کرده ولی چطور بگوید که نمیتواند؟ به چه کسی بگوید که همین شغل کارمندی یک روز آرزوی پدرش بوده است چگونه توضیح دهد که امنیت را به پیشرفت ترجیح میدهد؟ به چه کسی بگوید که پدر قهرمانش جلوی چشمانش شکست خورد دیگر او نمی‌خواهد ببازد تنها کسی که از او انتظار راه اندازی یک کسب و کار ندارد همان پدر مفلوک است. نان کارمندی را اگرچه هیچ وقت نمی شود با کره خورد ولی حداقل خیالت راحت است که همیشه تره است. هست. مجبور نمی شود یک روز نان خالی بخورید ولی دیگر حتی خودش هم خسته شده است. حالش به هم می خورد. از این همه ترس و بزدلی. یک عقاب تا که می تواند در ارتفاع پایین پرواز کند و با کلاقهای بی سر و پاسر و کله بزند. بلاخره باید یک روز اوج بگیرد، برود بالای ابرها و بالهایش را باز کند و بدون کوچکتر این تلاشی بر فراز آسمان بچرخد. اگر سی سالگی وقت پرزدن اوج گرفتن نیست، پس کهی میخواهد از این فلاکت رها شود؟ تازه زن و بچه هم ندارد که نگران باشد در قرم سبزیشان گوشت باشد یا قارچ. کسی شغلش را از فرزنده نداشتهاش نخواهد پرسید. جار خانهش به تعویق نمیافتد. پس از چه می چرا نمیتواند خودش را خلاص کند؟ وقتی هر روز صبح با استرس از خواب بیدار می شود و با عجله از خانه خارج می تا مباده انگشتش را یک دقیقه دیرتر روی دستگاه حضور و قیاب بگذارد حالش از خودش به هم میخورد. برایش نفرت انگیز است که رئیس بی سوادش در یک معامل دویست درصد سود کند و او که همه چیز را از صفر تا صد خودش انجام داده است فقط دو درصد گیرش بیاید دیگر وقت آن است که به این خفت پایان دهد اما چگونه سرمایه لازم را برای شروع کار ندارد نمیخواهد از یک زیرپله در بازار شروع کند آن هم بعد از این همه سال کسب اعتبار و جایگاه میان بازاریان مشتریانش با خود چه فکر کنند وقتی ببینند مهندس کدو شلواری که آخر هفته ها از شمال شهر برای دریافت چکهای چند صد میلیون تومانی به بازار میآمد حالا در یک زیر پله خورد فروشی می کند. برود یا بماند. آز. پرستار بود نه از آن پرستارهای خشک و بداخلاق انگار به دنیا آمده بود تا پرستار شود نه فقط در بیمارستان همه جا برای همه کس مهربان بود و صبور با همه با لطافت و شفقت برخورد میکرد، مخصوصاً با کسانی که مشکلاتشان را با او در میان میگذاشتند. در این صورت مشکلات آنها تبدیل به مشکلات خودش هم می‌شد و تا آنها را هم نمیکرد آرام نمی‌گرفت. برای بیماران بیمارستان حکم فرشته را داشت کسی فکر نمیکرد که او یک انسان واقعی باشد آن هم در ایران چنان به آنها رسیدگی میکرد که همگی از محبت بیکران او شرمگین می‌شدند. این روحیه برای او در دسرهای فراوانی هم به همراه داشت و به زندگی خصوصیش آسیب میزد اصلا برای خودش وقت نمیگذاشت یا در بیمارستان به بیماران و همکاران می رسید و یا در خانه به خانواده رسیدگی می کرد و یا بیرون از خانه در حال کمک به دیگران بود. هیچ وقت رضایت کامل از خودش نداشت. مثلا وقتی یک بیمار یا فقیر یا معتاد در خیابان می دید، میخورد که نمی تواند کمکش کند و تا مدتها حالش بد. تا پدر و مادرش زنده بودند ازدواج نکرد تا لحظه آخر مشغول سرویس دادن به آنها بود و دو سال بعد از مرگ مادرش در چهل و پنج سالگی به خواستگاری یکی از اقوام پاسخ مثبت داد آن هم نه برای اینکه بخواهد خوشبخت شود یا باری از دوشش برداشته شود فقط به خاطر اینکه آن مرد بیچاره نیاز به یک همسر داشت مرد 40 سالگی که همسرش را از دست داده بود دو دختر شش و هر سالش نیاز به مادر داشتن. به این ترتیب خودش را بازنشست کرد و باقی عمرش را وقف خانواده جدیدش کرد. فقط دو دختر نبودم که نیاز به مراقبت داشتم. که در آنها هم مثل کودکی نیاز به رسیدگی داشت یا حداقل حد رفتار ساناز با او این طور و مثل یک مادر در خوشگش می کرد. شاید با خود فکر کنید که واقعا او یک فرشته بوده است و یا شاید داستان ما تخیلی است ولی او واقعا وجود داشت اما هر فرشته‌ای های سیاهی هم دارد آن روی خود را وقتی نشان داد که دخترانش به سن ازدواج رسیدند در دوران دبیرستان و دانشگاهشان که مرتب آنها را کنترل کرد که هرگز نپرند و با پسری ارتباط برقرار نکنند بعد از آن هم هر پسری که به خواستگاریشن میآمد را به بهانههای مختلف رد می کرد. شوهر را هم دورا دور تحت نظر داشت که دست از پا خطا نکنه. آدم بدبینی نبود. ولی میخواست آنها را برای خود نگه دارد. نه برای اینکه که خود خواه بود. دلیلش این بود که اگر آنها را از دست میداد، کسی نبود تا محبت و فداکاری او را دریافت کند. او فرشته نبود. انسانی بود که نیاز داشت از دیگران مراقبت کند نیاز داشت که به کسی مهر بوررزد و اگر موفق به این کار نمیشد افسردگی و کوچی وجودش را در بر می گرفت. برای خیلی ها خیلی کارها کرده بود ولی کسی نمیدانست که همه این کارها را برای خودش می کنند. برای آرام کردن صدای درونش که مدام از او میخواست تا خوب و مهربان باشد صدای شبیه صدای پدرش بود. شبها آن اتفاق را مرتب در خواب می دید. اتفاقی که رزگیاتش را به خاطر نداشت ولی کلیاتش کابوس هر شب او را شکل می دادن. سه سالش بود. عروسک به دست کنار برادر نوزادش که در گهواره خوابیده بود ایستاده بود. پدرش گفت دختر خوب و مهربانی باش و از برادرت مراقبت کن. او هم حین عروسک بازیهایش مرتب به برادر سر میزد یادش نیست چطور و چه موقع ولی همان روزها برادرش را از دست داد برادر نوزادش مرده بود و او از این بابت احساس گناه بود.